0: Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 14. Juli und das sind die BILD Top-Meldungen. Achterbahn entgleist in dänischem Freizeitpark. Victorias Secret Boss schleuste Epstein Models zu. Olli Pochers Patchwork Glück auf Sardinien. Im Tivoli-Freizeitpark von Aarhus in Dänemark ist am Donnerstag der hintere Teil einer Achterbahn entgleist. Einige Gäste wollen kurz vor dem Unglück einen lauten Knall gehört haben. Die letzten beiden Sitze sollen sich während der Fahrt gelöst haben, wie eine Lokalzeitung aus Aarhus berichtet. Demnach ist bei dem Unfall ein 14-jähriges Mädchen gestorben. Zwei Menschen wurden verletzt, darunter ein 13 Jahre alter Junge. Die Verletzten sollen in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Der Park soll für die nächsten beiden Tage geschlossen bleiben. Die Polizei gab bekannt, dass sie nach Augenzeugen sucht und hören will, was andere Tivoli-Gäste erlebt haben, vor allem in Bezug auf den Knall. Was den Unfall verursacht hat, ist noch unklar. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass die Achterbahn entgleist ist. 2008 stürzte der vorderste Wagen der Cobra ab, wie der Jyllands Posten schreibt. Vier Menschen wurden verletzt. Die Ursache damals eine Achse, die unter dem Gewicht des überbeladenen Wagens zusammenbrach. Bei dieser Firma arbeiten die Mitarbeiter nur bis Donnerstag. Warum denn das? Das machen wir, weil wir große Personalprobleme hatten, sagte Jürgen Ringler, Geschäftsführer bei Fensterbau Scheiderer. Grund, trotz ständiger Jobanzeigen hatte die Firma keine Bewerber. Seit Februar testet die Firma die 36 statt 40-Stunden-Woche. Am Freitag wird nicht gearbeitet. Mit solchen Maßnahmen kann man neue Mitarbeiter gewinnen und vorhandene halten, so eine Sprecherin der Handwerkskammer Mittelfranken. Denn Lohn gibt es trotzdem für eine volle 40-Stunden-Woche. Fensterbauer Markus Bayer ist einer der Mitarbeiter, die auf das Angebot angesprungen sind. Er zu Bild. Früher habe ich fünf Tage die Woche gearbeitet. Bei dieser schweren Arbeit ist ein zusätzlicher Tag Erholung viel wert. Außerdem habe ich endlich wieder mehr Zeit für meine Kinder. Auch drei Jahre nach seinem Tod kommen immer wieder schockierende Details über das Ausmaß der Machenschaften von Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ans Licht. Gerade erst wurde die Komplizin von Epstein zu 20 Jahren Haft verurteilt. Ghislaine Maxwell hatte für den Unternehmer zwischen 1994 und 2004 minderjährige Mädchen rekrutiert und die Mädchen teilweise selbst missbraucht. Jetzt der nächste berühmte angebliche Helfer. In der neuen Doku Victoria's Secret Angels and Demons erzählen ehemalige Models und Mitarbeiter wie der Gründer der Dessous-Marke Les Wexner dem Milliardär junge Frauen vermittelte. Laut Dokumentation soll Epstein Zugriff auf alle Bereiche des Wexner-Imperiums gehabt haben. Wie er das genutzt hat? Er gab sich als Teil des Unternehmens aus und rekrutierte junge Models für seine perversen Machenschaften. Wexner und Epstein waren seit 1986 miteinander befreundet. Über die Jahre soll Epstein zum vertrauenswürdigsten Geldgeber des Unterwäsche-Titans geworden sein. Urlaub in Italien genießen und die ganze Familie soll dabei sein. Der Comedian urlaubt in Begleitung seiner Gattin Amira, seiner Ex-Frau Alessandra meyer wölden und seiner fünf Kinder in Porto Servo, einer schicken Hafenstadt auf der schönen Mittelmeerinsel Sardinien. Sowohl Amira als auch Alessandra teilen in ihren Instagram-Stories Eindrücke aus dem Sommerurlaub, schwärmen von lauten Spielerunden mit den Kiddies und ruhigen Pilates-Momenten, die sich die Mutis auch mal gönnen müssen. Harmonie pur bei den Pochers. Doch das war nicht immer so. Kürzlich gestand Olli im RTL-Interview: Es war am Anfang schon schwierig. Man muss ehrlicherweise sagen, das hat zwei, drei Jahre gedauert, bis das so funktioniert hat wie jetzt. Was für ein peinlicher Zahlenvertipper. Die Stadt Mannheim hat ein Brückenschild mit dem falschen Geburtsjahr von Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt aufgehängt. Erst am Mittwoch war die Brücke nach ihm benannt worden. Das Schild wurde angebracht, feierlich enthüllt und direkt am nächsten Morgen wieder abmontiert. Der Grund auf dem Schild war das Geburtsjahr von Schmidt fälschlicherweise mit 1915 angegeben. Der SPD-Politiker wurde aber erst 1918 geboren. Warum es zu dem extrem ärgerlichen Fehler kam, sei unklar. Wie ein Sprecher erklärt. Wir wurden bereits Mittwochabend darauf aufmerksam gemacht, gehen der Sache jetzt nach. Doppelt peinlich, die SPD ist mit 21,2% zweitstärkste Kraft im Mannheimer Rathaus. Der amtierende OB, Peter Kurz, ist ebenfalls SPD-Mann.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Nach dem Stopp der russischen Gaslieferung durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 leeren sich die deutschen Gasspeicher erstmals wieder. Der Füllstand der deutschen Gasspeicher ist am Mittwoch um 0,06% gesunken. Das zeigen die Daten von Europas Gasinfrastrukturbetreiber. Am Vortag stieg er noch um 0,09% an. Zuletzt war der Gasspeicherstand vor 101 Tagen am 4. April gesunken, als das Thermometer in Berlin nachts bibberkalte 2 Grad anzeigte. Heißt, obwohl der Gasverbrauch auch wegen der Sommertemperaturen derzeit sehr gering ist, müssen die Gasversorger jetzt auf die Gasspeicher zurückgreifen, um den Bedarf zu decken. Tragödie im Trainingslager. Beim Schalke-Camp in Mittersill in Österreich ist ein 50-jähriger Anhänger der Königsblauen verstorben. Die Todesursache ist noch unklar. Bislang gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Der verstorbene Fan wurde im Nationalparkzentrum Mittersill tot aufgefunden wo die Schalke am Mittwoch noch den neuen Hauptsponsor meinauto.de vorgestellt hatten. Nach Bildinfos war der Fan vorerkrankt, schaute sich gestern noch das Testspiel des Clubs an. Der Verstorbene fuhr seit mehreren Jahren mit in die Trainingslager, um seinen Verein zu unterstützen. Nach Mittersill war der Fan alleine gereist. Seine Familie war am Morgen noch nicht erreichbar. Auf Twitter schrieb Schalke, Traurige Nachrichten für die Schalker Vereinsfamilie im Trainingslager in Mittersill ist aus noch ungeklärten Gründen ein Anhänger der Königsblauen verstorben. Der FC Schalke 04 ist in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Unser tiefes Mitgefühl geht Ihnen. Der Streit zwischen Kulturstaatsministerin Claudia Roth, 67 Grüne, und der Dokumentarleitung eskaliert. Seit Wochen diskutiert Deutschland über den Antisemitismus-Skandal auf der Kunstschau Documenta in Kassel. Die drängendsten Fragen, wie konnte es dazu kommen, dass antisemitische Bilder aufgehängt wurden? Warum wurden die Warnungen jüdischer Verbände in den Wind geschlagen? Und warum ist noch niemand zurückgetreten? Im Fokus der Debatte die uneinsichtige Documenta-Chefin Sabine Schormann, die sich bis heute an ihren Job klammert. Und Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die ebenfalls die Warnungen des Zentralrats der Juden vor der Dokumentareröffnung nicht ernst nahm. Jetzt schaltet Dokumentarchefin Schormann auf Angriff und nimmt Roth in Mithaftung. In einer Pressemitteilung erklärt Schormann, dass eine Expertin, die vor der Dokumenta eine Gesprächsreihe zu den Antisemitismusvorwürfen vorwürfen koordiniere, sollte von Claudia Roth empfohlen wurde. Auf Bildanfrage lässt Roth erklären, mit der Personalie nichts zu tun zu haben. Der Streit zwischen Roth und Schaumann sei ein unwürdiges Schauspiel, erklärt jetzt Thorsten Frey, erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Die Bundesregierung sollte die Kommunikation ihrer Beauftragten für Kultur und Medien im Vorlauf der Ausstellung offenlegen und sich schleunigst um Transparenz bemühen, fordert Frei in Bild. Mottet RTL DSDS wirklich ein? Es gibt ein Hintertürchen. Dieter Bohlens DSDS-Comeback ist gleichzeitig auch ein Abschied. Denn die Casting Show, einstiges Senderflaggschiff, wird eingestellt. 2023 soll Schluss sein nach einer finalen Jubiläumsstaffel mit dem Pop-Titan. Und viele Fans fragen sich nun, ist DSDS dann wirklich Geschichte? Wird Staffel Nummer 20 das Ende bedeuten? Auch wenn sie ein Mega-Erfolg wird? Bild weiß, es gibt zumindest ein Hintertürchen. Nach Bildinformationen soll der Sender die Lizenz für Deutschland sucht den Superstar bis 2025 erworben haben. Das bedeutet, teure Lizenzgebühren für den weltweiten TV-Hit fallen auch dann an, wenn RTL in den Jahren 2024 und 2025 gar kein DSDS im Programm hat. Und das bedeutet auch, theoretisch kann RTL die Sendung auch nach 2023 noch weiterlaufen lassen, auch wenn es aktuell noch nicht danach aussieht.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Aus drei Tagen Party wurden 55 Tage Gefängnis. Für die seit fast zwei Monaten im Malle-Knast einsitzenden Kegelbrüder aus Münster tickt die Uhr. Richter Antoni Rottger will in den nächsten Stunden über die Freilassung der acht unter Brandstiftungsverdacht stehenden Männer entscheiden. Wir waren zur falschen Zeit am falschen Ort, sagte ein inzwischen freigelassener Mann seiner Familie. Die Männer sollen im Mai in einer Bar auf Mallorca ein Feuer verursacht haben. Dabei gab es Verletzte. Die Staatsanwaltschaft verlangt eine Kaution von jeweils 12.000 Euro. Die Vertreter eines Verletzten haben dem bereits zugestimmt. Das Protokoll und die irren Wendungen in diesem deutsch-spanischen Justizkrimi lesen Sie auf bild.de. Weil neben den Mieten nun auch noch die Nebenkosten explodieren, steigt regional die Nachfrage nach Dauerstellplätzen für Wohnwagen. Campingplatzbetreiberin Doreen Hauke aus Sachsen-Anhalt im Bild-Talk, Viertel nach Acht, ich bekomme täglich Anfragen von Menschen, die Dauercamper werden wollen, weil sie ihre Miete nicht mehr zahlen können. Dabei verbietet das Baurecht das Wohnen auf dem Campingplatz eigentlich. Trotzdem nehmen Kommunen solche Anträge häufig als Notlösung an. Viele Antragsteller kämen sonst nirgendwo unter. Peter Ahrens, Präsident des Verbandes der Camping- und Freizeitwirtschaft Sachsen-Anhalt bestätigt den Trend. Ahrens zu Bild. Vor 20 Jahren hatte einer von 500 Campern einen angemeldeten Wohnsitz auf dem Campingplatz. Heute seien es, Mehr. Ist das eine stille Protestaktion? Auch am zweiten Trainingstag nach seiner Bayernrückkehr erschien Robert Lewandowski als letzter Spieler an der Sebener Straße und schon wieder kam der Pole zu spät. Um 9.02 Uhr rollte der Superstürmer im roten Audi vor. Eigentlich sollen die Bayernstars bis 9 Uhr am Trainingsgelände erscheinen. Wie in den Tagen zuvor ließ sich Lewandowski auch heute wieder zum Training chauffieren. Immerhin, am zweiten Trainingstag erschien er nur zwei Minuten verspätet. Am Mittwoch kam Lewandowski bei seiner Trainingsrückkehr sechs Minuten zu spät an. Auf dem Platz war er pünktlich. Um 10 Uhr ging er mit seinen Teamkollegen aus dem Kabinentrakt auf den Rasen. Diesmal auch nicht als Letzter. Lewandowski will unbedingt zum FC Barcelona. Problem, die Bayern-Bossum Oliver Kahn und Sportvorstand Hassan Salihamidžić hatten bisher nicht auf das Barcelona-Angebot reagiert. Deutschlandweit stehen gerade Zeugnisse an. So manchem Schulkind zittern da die Knie, weil die Noten vielleicht schlechter sind als Mama und Papa es erwarten. Doch wie sollten Eltern reagieren, wenn das Zeugnis mies ist und was sollten sie auf keinen Fall sagen? Bild fragte Dr. Philipp Kabi, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie e.V. Es gibt Sätze, die man unbedingt vermeiden sollte, zum Beispiel wie planst du, deine Noten zu verbessern? Die Noten bleiben deutlich hinter dem Potenzial ihres Kindes zurück. Dann sollten sie nicht etwa fragen, wie planst du, deine Noten zu verbessern. Stattdessen sollten sie gemeinsam als Familie fragen, warum diese Schuljahr so gelaufen ist. Wie man noch mit einem schlechten Zeugnis umgeht, lesen Sie auf bild.de. Nur vier Tage vor dem Mord an seiner Internetbekanntschaft wurde Markus W. auf Drängen seiner besorgten Nachbarn in die Psychiatrie alt bei Leipzig eingeliefert labil, betrunken, in seinem Auto, Messer, Skalpell, Seile, Brennpaste und Sturmhaube. Wir boten einen stationären Aufenthalt an, so die behandelnde Ärztin am Mittwoch vor dem Landgericht. Aber er wollte wieder gehen. Am 27. Dezember 2021 fuhr W. zu ihr in die Wohnung. Er habe auf Versöhnung gehofft. Doch dann sei die Situation eskaliert. Dagegen spricht die Auswertung seines Handys. Schon während der ersten Krise des Paares im Sommer hatte W. im Internet recherchiert, wie man jemanden erwürgt. Den Mord hat W. schon gestanden. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Zerstörte Brücken, kaputte Schulen, leere Häuser. Bis heute wird die Region an der A ein Jahr nach der Todesflut zum Tal der Vergessenen. Die bitteren Fakten. Das Land Rheinland-Pfalz hat 15 Milliarden Euro an Fluthilfen bereitgestellt. 8.800 Gebäude sind beschädigt. Für Eigentümer wurden aber bisher gerade mal 50 Millionen Euro ausbezahlt. Laut Finanzministerium seien zwar schon um die 80 Prozent der eingereichten Anträge bewilligt. Klingt gut. Tatsächlich wurden bis zum 11. Juli 1.659 von nur 1.982 Anträgen bewilligt. Das bedeutet, die meisten Flutopfer haben gar keine Anträge gestellt, weil sie nicht die Kraft dazu haben oder schon an der Online-Antragstellung scheitern. Die zuständige Investitions- und Strukturbank verweist auf fehlende Unterlagen bei vielen Anträgen. Alfred Sebastian, Bürgermeister des zu 90 Prozent zerstörten Winzerdorfes Dernau, sagt, vom Land werden uns nur Steine in den Weg gelegt. Wir können aber nicht drei oder vier Jahre warten, bis wir eine neue Kita oder einen neuen Fußballplatz genehmigt bekommen. Auch viele Bürger verzweifeln an den bürokratischen Verfahren. Wie es den Menschen vor Ort geht, das lesen Sie auf bild.de. Mitten in der Gaskrise nun auch noch Corona. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist nach Angaben seines Ministeriums positiv getestet worden. Sowohl Schnelltest wie auch PCR-Tests seien positiv ausgefallen, teilte eine Sprecherin mit. Habeck habe Erkältungssymptome und sich gemäß den rechtlichen Vorgaben in Isolation begeben. Alle Präsenztermine sind abgesagt worden oder würden noch abgesagt. Weitere Dienstgeschäfte nehme der Minister aus dem Homeoffice wahr, so die Sprecherin. Währenddessen hat der russische Gasgigant Gazprom angekündigt, dass er den Betrieb seiner Ostseepipeline Nord Stream 1 nicht garantieren könne. Aktuell ist die Pipeline bis zum 21. Juli offiziell wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb. Maßgeblich für die Wiederinbetriebnahme der wichtigsten Gasroute nach Deutschland ist der Einbau einer Turbine. Diese wurde für Reparaturen nach Kanada gebracht. Wegen der Sanktionen gegen Russland erteilte Kanada am Wochenende lediglich eine Erlaubnis für eine Ausfuhr nach Deutschland. Das wird noch Liebe. In der Finanzkrise haben die Deutschen die Griechen mit Milliarden gerettet. Jetzt wollen sie uns etwas zurückgeben. Griechenland bietet den von Teuerschock und Energieangst geplagten Bundesbürgern Asyl an. Tourismusminister Vasilis Kikilias zu BILD. Für Herbst und Winter wäre es für uns Griechen eine große Freude, deutsche Rentner zu begrüßen, die einen mediterranen Winter mit griechischer Gastfreundschaft, mildem Wetter und hochwertigen Dienstleistungen erleben möchten. Und wir werden hier auf sie warten. Die Botschaft, wem das Leben in Deutschland zu teuer wird, wer Angst vor einem Biberwinter mit kalter Heizung hat, soll nach Griechenland kommen. Wie uns die Griechen helfen wollen, lesen Sie bei BILD.de. In einem Teich in den USA haben Ermittler die Leichen dreier Kinder und eines Mannes gefunden. Bei den Toten soll es sich um einen vermissten Vater und dessen Kinder handeln, wie Medien berichteten. Die Hintergründe waren zunächst offen. Fußgänger hatten der Polizei in Indianapolis eine in dem Gewässer gemeldet. Die Ermittler fanden daran schließlich auch ein Auto und die toten Kinder. Ein Vertreter der Polizei sagte, er verstehe, dass es viele offene Fragen gebe. Wir haben auch eine Menge Fragen. Dem Berichten nach handelt es sich bei den Geschwistern um ein zweijähriges Mädchen sowie zwei Jungs im Alter von ein bis fünf Jahren. Der 27 Jahre alte Vater war mit den Kindern zuletzt in der vergangenen Woche gesehen worden. Nach Angaben der Familie war er mit ihnen zu einem Angelausflug aufgebrochen und nicht wieder zurückgekommen. Für Hinweise zu ihrem Verbleib hatten Angehörige eine Belohnung ausgelobt. Nächste Schlappe für Amber Heard. Die US-Schauspielerin ist mit ihrem Antrag auf eine Aufhebung des Urteils in dem Verleumdungsprozess mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp gescheitert. Die Richterin vom Gericht des Bezirks Fairfax im US-Bundesstaat Virginia lehnte ab, das Urteil und die damit verbundenen Schadenersatzforderungen zu verwerfen. Herz Anwälte hatten dies mit Blick auf mögliche Verfahrensfehler beantragt. Sie argumentierten, dass die Identität von einem der sieben Geschworenen nicht geprüft worden sei. Demnach gehörte ein jüngerer Mann der Jury an, obwohl dessen Vater mit gleichem Namen und Adresse als potenzieller Juror angeschrieben worden sei. Die Richterin befand dagegen, dass der Juror alle Auflagen erfüllt habe und vor Prozessbeginn von beiden Seiten bestätigt worden sei. Es gebe keine Hinweise auf Betrug oder Rechtsverletzung, schrieb die Richterin in ihrer Begründung. Ihr hört das Bild News Update. Alle Ballerballer wegen
3: Ballermann Hit. Die Städte Düsseldorf und Würzburg haben den Nummer 1 Hit Laila von DJ Robin und Schürze von ihren Volksfesten verbannt. Begründung: zu sexistisch. In dem Lied wird der arabische Vorname Layla als Puffmama besungen, die schöner, junger, geiler sei. Somit sei der Text eine Diskriminierung. Die Würzburger Grüne Jugend will noch mehr Lieder auf den Partyindex setzen, die vermeintlich sexistisch und rassistisch sind. DJ Robin nennt die Verbote Wahnsinn. Wenn schon Leila zu sexistisch sei, müsste in Zukunft die Hälfte der Lieder gestrichen werden. Der Musiker zur Bild, in jedem Deutschrap-Lied sind die Texte schlimmer. Da regt sich kein Mensch auf. Auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer findet die Verbote übertrieben. In seiner Stadt sei das Lied am vergangenen Wochenende rauf und runter gespielt worden. Selbst Justizminister Marco Buschmann schaltete sich ein. Man kann sie sogar doof oder geschmacklos finden. Sie aber behördlich zu verbieten, finde ich, ist einst zu viel. Die Koffer waren schon gepackt. Mit ihren Kindern wollte Romaisa G. aus Stuttgart in die Niederlande ziehen, ein neues Leben beginnen. Nur einmal noch sollte es eine letzte Aussprache mit ihrem Ehemann Ismail geben, von dem sie sich getrennt hatte. Doch die endete tödlich. Ismail G. griff zur Waffe, tötete seine Frau mit einem Kopfschuss. Ein Freund des mutmaßlichen Killers zu Bild. Er rief mich an und sagte, dass er es getan hat. Er sagte, ich habe sie in die Stirn geschossen. Nach der Tat sei er mit dem Taxi für 1800 Euro nach Bosnien gefahren, von dort weiter in die Türkei. Am Montagvormittag wurde die Leiche der Frau in ihrem schwarzen Golf gefunden. Das Auto stand im Parkhaus von Daimler in Stuttgart, die Seitenscheibe zersplittert. Zwei Tage vorher hatte sie die Töchter Lina und Mina zu den Schwiegereltern gebracht, um alleine mit ihrem Mann zu sprechen. Nachdem sie ihn verlassen hatte, hatte Ismail G. seine Frau verfolgt, im Auto vor ihrer Haustür gestanden. Romeiser G. sagte Bekannten, sie habe Angst gehabt, dass ihr Ex sie umbringt. Eine böse Vorahnung. Eigentlich will die Ampel den Teuerschock bekämpfen. Eigentlich. Denn die Regierung heizt zugleich die Inflation weiter an. Am Mittwoch beschloss das Kabinett von Kanzler Olaf Scholz, Künftig müssen auch Müllverbrennungsanlagen für ihren CO2-Ausstoß zahlen. In diesem Jahr 30 Euro je Tonne, ab 2023 dann 35 Euro. Folge, die Abfallgebühren der Verbraucher steigen weiter. Fakt ist, auch Benzin wird zum 1. Januar 2023 staatlich geplant teurer. Die CO2-Abgabe steigt um einen auf 10 Cent pro Liter. Der CO2-Zuschlag für Gas erhöht sich ebenfalls, so der Bund der Steuerzahler zu Bild. Die Union ist empört. Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Vogt verlangt, wer es mit Entlastungen für die Bürger ernst meint, muss alle Inflationstreiber in den Blick nehmen. Deshalb braucht es einen CO2-Abgabenstopp, der Gebührenerhöhungen für die nächsten zwei Jahre verhindert. Weitere Forderung, Mehrwertsteuer für Energie von 19 auf 7 Prozent senken. Diese Transferposse hat gerade erst begonnen. Cristiano Ronaldo, 37, will in diesem Sommer vor allem eines, weg von Manchester United. Der portugiesische Superstar hat nach Infos der englischen Tageszeitung The Times bereits Anfang Juli um Freigabe gebeten. Seitdem sind diverse Vereine mit ihm in Verbindung gebracht worden. Der FC Bayern München, der FC Barcelona, Paris Saint-Germain. Blöd nur, dass den fünfmaligen Ballon d'Or-Gewinner keiner haben will. Aber warum eigentlich? Bild listet die Gründe auf. Zu eitel. Ronaldo ist 37 Jahre alt, geht auf seinen fußballerischen Spätherbst zu. Viele seiner Kollegen beendeten schon deutlich jünger ihre Karrieren. Wie The Times schreibt, glaubt Ronaldo, noch drei oder vier Jahre auf höchstem Niveau spielen zu können. Seine Disziplin ermöglicht ihm, das Weltklasseniveau nach wie vor zu halten. Doch wie lange noch? Außerdem zu alt, zu teuer, zu unflexibel – die Details gibt es auf BILD.de. In Südafrika hat ein Mann eine Flasche Jägermeister geäxt und ist kurz darauf gestorben. Das berichten lokale Medien und beziehen sich auf einen Polizeisprecher. Demnach ermittelt die Polizei von Waterfall wegen eines Falles von Alkoholmissbrauch nach einem Trinkwettbewerb. Derjenige, der eine ganze Flasche Jägermeister in einer vorgegebenen Zeit konsumieren konnte, sollte 200 südafrikanische Rand bekommen. Das entspricht etwa 12 Euro. Einer der Teilnehmer sei umgehend zusammengebrochen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei der Mann für tot erklärt worden. Nach Informationen britischer Medien soll die Zeit für das Austrinken der Flasche Jägermeister zwei Minuten betragen haben. Videos im Internet zeigen, wie Männer den Unbekannten anfeuern, während er den Kräuterlikör mit 35 Prozent Alkohol trinkt. Eine Anfrage von The South African an den Besitzer der Kneipe Blue Corner Car Wash and Liquor Restaurant blieb unbeantwortet.